0: الصحة النفسية ممكن تكون عامل أساسي لأي مرض إنه يصيبنا، فما بالكم لو كان سرطان أحد هالأمراض. بحلقة اليوم بطلت حلقتي أصيبت بالسرطان في الغدة النكافية. كتير منا ما بيعرف شو هو أو شو وظيفة هالغدة، لكن بحكاية اليوم رح نعرف مين هي نصراء وشو علاقة حكايتها بالصحة النفسية.
1: مصراء خميس المقحوصية سلطنة عمان محافظة جنوب الشرقية ولاية الكامل الوافي 48 سنة لدي خمسة من الأولاد ممرضة متقاعدة حاليا ناشطة في مجال التطوع والعمل الاجتماعي لخدمة مرضى السرطان والحكاية بلشت تقريبا شهر 12 سبعة ذلك الوقت لم يتم اكتشاف او تشخيص المرض كان عندي ورم الغدة النكافيه ما كنا عارفين ايش بالضبط يعني ولا كان عندنا اختصاصي اورام بس كان دكتور جراح بالمستشفى اللي اداوم فيه، وقتها كنت حامل تقريبا لشهرين، حولنا على المستشفى المركزي، المستشفى المركزي قالوا احنا بنعمل جراحه للورم، رجعت مره ثانيه حق الدكتور الجراح اللي شافني قبل، طبعا بعد استشاره منه خبرني انه ما اسوي شيء في الفترة بس أظل على المسكنات وطبعا مسكنات تكون بنسبه قليله على اساس الحمل وما اتاثر وكذي. بداية الورم أنا كنت أحس بألم في المنطقة اللي أمام الأذن يعني زين أحس بألم ووخز كنت أقول لزميلاتي الممرضات اللي عندي في القسم أنه أنا دائماً أحس بألم هنا يعني فترة هذه القريبة وأحس بألم داخل إذني وورم هنا حتى زميلاتي كان أكشف لهم المنطقة زين وكان يشوفوا أنه في مثل حبة الخرز جنب أذني حتى لما أحركها أحس فيها شوية بالألم ووخز داخل إذن
0: الطبيب بلغ نصراء انه لو فيها تتحمل الالم لبعد الولاده بكون افضل الها وللجنين، ولو شعرت بالالم الذي لا يحتمل بامكانها تاخذ المسكن، يعني رفضوا يقاتوا باي حركه لحد ما تولد لسلامتها وسلامه الجنين، فشو صار بعد الولاده؟
1: بعد ولادتي تاريخ 22/6 98 حولت المستشفى مسقط مستشفى السلطاني لعياده الجراحه تم يعني مباشرة الفحوصات الأشعات معي بس أنا أقول الحمد لله الفترة اللي كنت فيها حامل حد ما وضع الورم ما كان يزيد كانت آلام بسيطة طبعاً مدري لأن كان عندي هاجس إن هذا شيء مو طبيعي ما كان ورم طبيعي أو التهاب وبيروح الحمد لله بعد تقريباً شهرين من المعاينات عملت عملية في المستشفى السلطاني العملية كانت على أساس اكتشاف شنو يعني شنو طبيعة هذا الورم لأن لا بالاشعات ولا بالفحوصات المخبريه قدروا يحددوا شنو شنو طبيعه الورم او شنو تشخيصه بالضبط وعن النتيجه النتيجه كانت يعني اكيد صادمه بس أنقول الحمد لله رب العالمين تقبلت المرض تقبلت الكلام الدكتور بالرضا اتضح ان عندي ورم خبيث من الدرجه الاولى
0: أثناء العملية لاكتشاف الورم موقف أثار استغراب الأطباء وبالأخص طبيب التخدير.
1: في وقت العملية وأنا مفتوح الجرح الدكتور كلمني لأنه أعطوني مثل الفاصلة. أذكر الدكتور يكلمني كان واقف علي يميني يكلمني يقول لي نصرة إحنا اكتشفنا أن عندك ورم الورم كذا كذا كذا. الكلمة الوحيدة اللي قلت لي إياها الحمد لله.
0: وبعدها كان لازم أهلها يعرفوا باللي عم بيصير.
1: كانت عندي والدي وعندي زوجي ووالدي خبروهم بنتيجه العينه انه كذا كذا وهل هم موافقين ان يستاصلوا الغده اذا استاصلوا الغده المكافيه مثلا ممكن يصير عندي فش شلل في الوجه إنزين او ان ياخذوا جزء من الغده ويبداوا عندي العلاج الاشعاعي اهلي رفضوا ان يستاصلوا الغده كامل على اساس ما يصير عندي شلل بالوجه فضلوا انه يستاصل جزئي ونبدا بالعلاج الاشعاعي كنت مبتهجة وراضية بالابتلاء اللي الله تلاني إياه الحمد لله رب العالمين
0: الغدة النكافية هي واحدة من ثلاث غدد لعابية رئيسية موجودة داخل وحول الفم والحلق ومسؤولة عن إفراز اللعاب وبلشت مرحلة العلاج
1: دخلت مرحلة العلاج تقريباً بعد العملية صار علاجي بالخارج لانه ما عندنا علاج او قسم خاص بالاورام فحولت للعلاج بالخارج، العلاج بالخارج طبعا هم خيروني ما بين دول عده وسبحان الله كنت راضيه كل الرضا اني اختار دوله الامارات، كونها قريبه لي وكونها قريبه من اهلي وكذا نقدر ننتقل بالسياره، بديت العلاج الاشعاعي. كادر من الأطباء آه، الله يذكرهم بالخير عملوا لي جلسات استشارية جلسات تحفيزية جلسات نفسية دائما أكرركم الكلمة هذه أنا كنت راضي بالقدر
0: مواقف لا تنسى لازم تواجه أي محارب سرطان فترة العلاج
1: في وقت العلاج لما كنت في مستشفى توام كان عندي مرضى تعرفت عليهم فلما أجي اليوم الثاني ويقولولي فلان توفى ما كنت خايفة أن هذا قضاء وقدر والحمد لله بس كنت أقول يا ترى دوري القاي عندي أمل عندي تفاؤل الأخبار اللي انتشرت عني طبعاً أنا قضيت فترة طويلة يعني قرابة السنة في الإمارات الأخبار اللي انتشرت عني إن أنا خلاص تعبانة وشعري طايح حالتي الصحية كلش وبالفراش كنت يعني الشاعيات هذه تعبت نفسي شوية بس كنت أغير أروح العلاج أطلع أتمشى يعني ما كنت بخلي نفسي لل... للوضعية هذه أبداً والدتي الله يرحمه يغفرها انهارت أكثر مني بس كنت أقويها أقولها أنا بخير أنا بخير خصوصاً الحمد لله كنت ولدي يعني عمره أربع شهور لما بديت العلاج الإشعاعي وكنت يعني رافضة إني أقطع الرضاعة عنه. بالرغم من
0: المواقف الصعبة والشيء النفسي اللي بنعتمد عليه أثناء العلاج استطاعت نصراء أنها تتجاوز الكل وتتجاوز الضغط النفسي ولنشوف شو صار معه.
1: الحمد لله بعد ما خلصت العلاج بالامارات العلاج الاشعاعي رجعت للبلد على نهايه 99 باشرت العمل انتقلت من المستشفى المركزي لمركز صحي، كنت مصرة اني اواصل دراستي، كان تحدي بيني وبين نفسي اني انا قادرة مع المرض، مع العلاج اللي تلقيته، اني انا قادرة على مواصلة المشواري اللي كنت راسمته، التحقت بالمعهد التخصصي للتمريض في سنة 2000، قبلت للدراسة فيه، دراسة تخصص القبالة او التوليد، كنت مريضة جدا يعني، بعد العلاج الإشعاعي بداء روماتيزم لله رب العالمين كملت دراستي سنه ونص تخصص ورجعت للمستشفى وباشرت المستشفى وكنت تحت المراقبه لحد ما اقول إننا الحمد لله اكتست مرحله الخطر او مرحله العلاج للورم ظليت على علاج الروماتيزم اقول إننا اكتست مرحله المرض السرطان سنه 2013 خلص ما عاد في مراجعات للمستشفى رجعت لعملي لطاقتي الاولادي الاهلي بكل ما فيه من طاقه ما خلصت الحكايه لهم أصبحت مصابة بمرض الذئبة الحمراء هو نوع من أنواع الروماتيزم اللي هي الأشد يعني والحد اليوم أنا تحت العلاج وهذا ما خلاني أي أس ولا أريد أطلع عن موضوع السرطان كان حافز لي أني أواصل مشواري تقدمي في العمل تقدمي في الدراسة تدركت من ممرضة إلى رئيسة قسم إلى رئيسة قسم التدريب الحمد لله رب العالمين طبعاً حين تقاعدت هذه السنة اللي تقاعدت فيها وهذا ما كسر طموحي ودي أواصل مشواري الدراسي ودي ادرس استشارات اسريه او علم نفس اخترت هذولا على اكون قريبه جدا من مرضى السرطان تقاعدت لاني حسيت ان أنا ما قاعده ادي دوري بشكل مباشر او بشكل جيد مع المرضى انا ممرضه عملي فني بس كنت أريد العمل النفسي أريد أكون قريبة من المرضى فالحين صار عندي الوقت الكافي إني أكون في المجموعات التطوعية الخاصة بمرضى السرطان
0: أنت لمست قلوبنا مريض أو غير مريض كلنا بحاجة هيك إنساني ومحتاجين لأي إنسان عنده طاقة أمل مثل هيك
1: عندي جدتي كانت مريضة سرطان والله يرحمها توفاها الله بالمرض، بعد ما انصبت انا انصابت اختي بالمرض السرطان، جدتي كان عندها في القولون واختي نفس الشيء كان عندها في القولون، اختي اكبر مني، كانت طاقة من الامل، كانت تعطيني حافز، انا طبعا متشافية قبل ما هي تكون مريضه يعني بس كنت اشوف الامل بعيونها، رحت معاها العلاج، كانت تعالج بمستشفى السلطاني، وصلت لمرحله الكيماوي، كانت رحله صعبه بالنسبه لها، بس كانت متفائله، الدكتور بالسلطاني اعطانا انه خلاص هذه اخر اخر مرحله، المرحله الرابعه واصل عندها وخلاص يعني ما في امل، حتى انها دخلت مرحله غسيل الكلى، فكان كل شيء يفشل عندها يعني تدريجيا. كان عندها أمل بالحياة سبحان الله وطلبت مني إني أوديها قنعت الدكتور قلت له أنا ممرضة وأنا بروح معها وما بيكون إلا العافية ما دام أنها عندها متعلقة أمل عندها أمل بصيص بالحياة خلي فرحت معها الهند ضلينا في شهر قرابة الشهر هناك الله يعزكم كل شيء زرع الحاله بين زرع القولون تصورها زرع بس على اساس التصريف رجعنا من هناك واحنا بالطايره تقول لي اختي انا برجع وانا بخير خلاص يعني نهايه الرحله فكانت تكلمني وصوتها كان مبحوح وتقول لي اختي انا برجع بخير بعد ما نوصل بقعد برتاح وبنروح العمره انا وانتي كانت عندنا زميلتي رايحه قلت لها ان شاء الله طبعا احنا راجعين من الهند قالوا لي يمكن ثلاث اشهر اربع اشهر وخلص يتوفاه الله، وطبعا الاعمار بيد الله، اختي ظلت ثلاثة اشهر وكان الامل في عيونها انها ترجع للحياه ثلاثة اشهر وتوفاها الله. فانا اقول الحمد لله اننا من عائله محاربه للسرطان، محاربه محاربه بمعنى الكلمه. رساله نصراء كانت رسالتي مو للمرضى، رسالتي لاهل المرضى. حاولوا توقفوا معاهم بالكلمة الطيبة بالأمل بروح العطاء لا تبينوا انكساركم قدامهم أبداً أنا أعرف أن المرض صعب اللي يصاب بالسرطان معناته في نفسه يقول خلاص هذه نهايتي لا أعطوهم الأمل بالحياة أنتو قوتهم خليهم يستمدوا القوة منكم بعد الله أنتو سندهم أنتو قوتهم أنتو ضعفهم وصبرهم فحاولوا ما أبداً ما تبينوا لو للمريض في المرحلة الأخيرة حاولوا تبينوا له إنك أنت إن شاء الله بعون الله بتشهد. أنت بتكون بخير، الأعمار بيد الله مو بإيدينا إحنا. زرع الأمل في طريقهم، الإبتسامة 90% من علاج السرطان النفسية. ما أتكلم من فراغ، شيء لامسته أنا نفسيتي كانت قوية، قوية جداً، كان عندي أمل بالحياة، أنا اللي عززت كوني ملامسة للواقع الصحي ملامسة للناس، أنا عززت قوة أمي، أهلي جزاهم الله خير وقفوا معي وقفة كبيرة
0: بتعرفوا انه نسبة كبيرة من امراض السرطان بيكون سببها العامل النفسي، فتخيلوا لو انه كان العامل النفسي اثناء علاجكم او اثناء محاربتكم للسرطان هو الاقوى، هل بتتوقعوا انه ممكن تنهزموا؟ لا تخافوا، الله معكم ونحن معكم وكلنا بنحبكم، أنتو الاقوى، بابتسامتكم وحكاياتكم نحن بنقوى
1: فيكم. والتي والدي، زوجي، أولادي ما قصروا معي. أنا ما عندي بنات. عندي أولاد الحمد لله رب العالمين. بس تعوّدوا يحملوني وقت الألم. ما كانوا يبينوني إنني ضعيفة. لا تجيني فترات والله ما أقدر أمشي أسحف. لكن أولادي هم صبري. زوجي كان سندي. فكونوا لهم السند. كونوا قوتهم. كونوا عزيمتهم. الأشخاص اللي حوالينا
0: عليهم مسؤولية كمان ليساعدونا بمحاربة المرض. كونوا سوا قوتهم وشجاعتهم لمحاربة السرطان بكل أنواعه وأي مرض آخر. هي كانت حلقتي لليوم من بودكاست حكايتي مع السرطان، أنا غذاء مراد أغا، استنونا بأمل جديد وحكاية أمل جديدة، سلام